0: Olá, está começando mais um Spike Plant. Eu estou pedindo licença para entrar aí nos computadores de vocês com essa turma de analistas e treinadores que estão aqui comigo hoje. Eu sou o Carlos, estou aqui pela primeira vez apresentando o Spike Plant e eu vou passar a bola já para os nossos convidados, para cada um se apresente da melhor maneira que se, que se sentir à vontade. Vou começar pelo meu xará, o Carlos Seve. E tudo bem? Fala um pouquinho de você para quem não te conhece, está chegando agora.
1: Fala pessoal, beleza? Eu sou o Seve, sou o, coach, o head coach da Pen Game. Agora, oficialmente, na, na Pingame, posso anunciar. É, trabalho com, com o time e agradecer aí pelo convite de estar participando mais uma vez aqui com vocês.
0: Obrigado, Sérgio Na sequência, eu já vou chamar ali o Gat. Gat, muito bem-vindo. Obrigado por estar participando dessa edição com a gente. Fala um pouquinho falar. também. Pode falar um pouquinho também, pode seguir
2: aí. Valeu. É, boa noite, galera. Meu nome é Gat, primeiro nome é Rodrigo. É, tenho 29 anos, eu comecei como coach no Overwatch em 2017, fiz agora essa transferência para o Valorant, estamos aí sendo coach da Fusion Fragras, agradecer uma torcida de todo mundo que tem acompanhado, fazendo bastante torcida para a gente, apoiado, nosso cenário, e estamos aí para qualquer coisa, uma honra estar tá aqui vendo Spike Print, um podcast também, né, e live que eu assisto sempre que possível, é uma honra estar tá aqui com todos vocês. E na sequência eu já vou chamar ali o Catraca, tudo bem Catraca, boa noite.
3: Boa noite, boa noite, Carlos. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, uh, quem está assistindo. Uh, obrigado pelo convite. Acho que uh, hoje é o principal programa que o nosso querido Valorant tem aqui no Brasil de cobertura, então é uma honra muito grande estar participando. Eu que estou como analista da, da GameLanders, uh, vim de outras modalidades esportivas, então está sendo uma experiência bem legal trabalhar pela primeira vez também com esporte eletrônico. Uh, e estamos aí à disposição para poder contribuir bastante com o cenário. E por
0: último, mas tão importante quanto todos, é Yara. Boa noite, Yara, tudo bem? Tá ouvindo bem a gente aí?
4: Sim, boa noite, pessoal. É, meu nome é Yara, eu tenho 28 anos e eu vim do Call of Duty, do Competitivo, é, migrei pra cá no, no Beta e tô gostando super. É, fico contente aí pelo convite.
0: Bom, então, como todo mundo já falou já na primeira rodada de, de apresentação, cada um aqui veio de um jogo, né? Então eu queria, perguntar se você, queria pedir se vocês fizessem um paralelo para a gente, para quem está em casa assistindo, sobre qual a diferença do Valorant, de ser coach, analista do Valorant, com os outros jogos. Se tem coisa que dá para aproveitar, tem coisa que não dá, tem coisa que é totalmente nova, que nenhum de vocês viram. Eu vou começar ali pelo Gat, que ele está aqui mais atento com a gente. E aí, Gat, pode ir seguindo.
2: É, como eu vim do Overwatch, eu acho que a galera que tem, é, veio de lá percebe que tem algumas similaridades é, em questão... Então, que a gente não tem no CS, obviamente o Valorant, eu acho que a galera descreveu bem, é um jogo que é basicamente 80% similar com o CS, mas ele tem uma questão de você saber controlar cooldowns e aproveitar esses recursos de uma forma eficiente. Eu acho que talvez essa seja a melhor forma da gente fazer um paralelo, né? Você entender como o Overwatch ele quer dispor de espaço dentro do mapa, porque os mapas no Valorant, na minha opinião, eles são ligeiramente pequenos também, para conseguir exercer pressão e tirar valor disso com os recursos que você tem, tá ligado? É, a gente sempre, quando tava no meta agora da Operator, né, a gente sempre fala, pô, a Operator é uma parada que... uma arma, melhor dizendo, que é muito opressora porque você não tem muito recurso. A gente agora tá ficando com bastante recurso, a gente tá vendo a Sky chegando aí com mais, sei lá, quantas bangs. É, e cada vez mais a gente vai conseguir trabalhar de uma forma melhor. Mas você ter a noção de como você vai querer jogar com... Todos esses recursos, eu acho que é a forma que o Overwatch ele conseguiu me ensinar melhor pra conseguir transferir meu conhecimento do que eu aprendi lá pra, pra aqui, o jogo da Riot.
0: É, Seve, do CS, eu vejo que a maioria dos jogadores que veio pra, de outros jogos veio do CS, né? Então, você como era um coach de CS também, dá, é, é muito
1: parecido o Valorant como treinador? Cara, o Valorant, o estilo de jogo é muito parecido. né? Essa A dinâmica de 5x5, dois bombos, até três bombos, assim... Não tem tanta diferença pro CS, porém, é, acho que a maior dificuldade, é, a maior diferença que tem é a questão do... Não são bombas, né? São habilidades dos personagens. Então, uhum. demora um pouco para o pessoal do CS conseguir se adaptar a isso, né? Mas eu acho que na, na dinâmica de jogo tem como você trazer muitas, muitas reações do CS, muito... a maneira de pensar em determinado momento do round, como mudar um pouquinho o seu, o seu o ritmo do jogo então isso dá para trazer muito do CS porém é, você acaba esbarrando um pouquinho de como usar as coisas qual composição montar para não ficar muito ou muito forte para defesa e muito fraco no ataque então acho que essas são as principais diferenças que tem entre o CS e o Valorante mas eu acho que é. dos jogos que, que migraram pro CS eu acho que é o mais próximo que tem é o CS mesmo agora eu vou passar por os analistas Yara, você falou
0: que veio do Call of Duty. Do lado do, da, da análise, dos analistas, é mais fácil o valorante ou é mais complicado por, por estar no início? Como é que é essa pegada aí?
4: Olha, eu acho que é, é mais difícil. É... E é bem desafiador, porque no, no COD é, são modos diferentes. né? É, embora tenha o SND que, que tem a mesma essência, vamos dizer assim, de, de plantar, defusar, enfim. Mas é um jogo totalmente diferente. É, tá sendo bem desafiador. Tô estudando bastante, porque realmente é uma modalidade, assim, é um jogo muito diferente, bem distante, assim, do, do Valorante.
0: É, é, Catraca, pra você também tem sido um desafio pra
3: essa parte de mudar de jogo? Ah, acho que o meu caso é o principal aqui, né? Porque <risos> nenhuma modalidade esportiva, se a gente pode dizer das tradicionais, né? Tem um mínimo parecido com um esporte eletrônico. Lógico que uh, a gente consegue extrair bastante. Uh, eu acho que é muito mais, como que eu posso dizer, a essência de, um, de estar dentro de uma modalidade esportiva, estar dentro de uma equipe. Então isso não muda, a gente tem analista em outras modalidades, você tem treinador, você tem o manager, é o diretor que faz essa função, é, enfim, todos os jogos têm o seu objetivo, você lida com atletas, então assim, essa dinâmica, todos os jogos, que eu, todos os esportes que eu participei me ensinaram bastante, mas é, de resto tem sido um aprendizado totalmente novo, é, não e... tem nenhuma estatística, nenhum número que eu consiga trazer de outra modalidade, o que tem é a forma de se trabalhar, a forma de se obtrair a informação, a forma de se ler o dado, isso sim, isso a gente consegue, mas putz, não tem comparação, não tem comparação. Até uma dúvida que eu tenho, o trabalho conjunto entre o coach
0: e o analista. Vocês conseguem trabalhar de boa passando os dados com um jogo que está tão novo? Às vezes a gente não sabe nem o que analisar, né? Quais são os pontos que vocês mais buscam quando vocês assistem um jogo, quando vocês pegam uma demo, por exemplo, para poder trazer para o treinador para ajudar o trabalho dele? Pode ser a Yara ou o Catraca aí nessa resposta?
3: Ah, yeah, Yara, por favor. <risos> <risos> é,
4: eu acho que é um trabalho é, extremamente importante. É, e eu acho que essa fusão de um analista com o um coach é, dá para se explorar muito mu muita coisa. É.
0: Entendi. Para o lado do coach, esse trabalho conjunto ajuda bastante ou, às vezes, chega a mostrar um ponto que, às vezes, você não tava vendo. Como é que tá? Pode
2: falar, IGAT é ou SEV, se vocês estão meio travados. Pode ir já puxando o assunto, entendeu? é isso SEV, primeiro? Pode ir, pode ir primeiro. Eu acho que, assim, eu nunca tive a oportunidade. Como o Overwatch era um cenário muito pequeno, a gente não tinha o costume de ter analistas juntos. Eu acho que a função sua como técnico, quando você tiver um analista, é você direcionar para a pessoa o que ela quer... O que você quer que ela pesquise para você? Se você jogar, obviamente, ah, pesquisa aí tudo, você vai ter eventualmente um monte de informação é, crua e você não vai estar tá direcionado para onde você vai querer apontar para isso. Eu acho que isso vai muito do estilo de jogo e pensamento de cada técnico, tá ligado? Então, alguns técnicos eles vão olhar, na minha opinião, é, poxa, eu preciso saber quem está fazendo entre. que foi até o post que a Yara fez muito legal no Twitter esses dias. É, quem tá fazendo tal posicionamento no mapa X Y Z. E aí cada um vai trabalhar da forma que que tá precisando no momento para a equipe, então vai ter alguns momentos que você vai olhar para sua equipe e vai falar: "A gente precisa melhorar tal situação". E aí você vai começar a processar é, a curto prazo tal informação do que você tá vendo em VODs e lá de fora daqui, para aí você chegar e falar: "Ó, oh, galera, a gente tá aqui, a gente tem todo esse tipo de informação, porque a informação nada mais é do que um indicador para as pessoas. Né? então Não significa que é, quem está fazendo eventualmente o entre é o correto ou não, mas é, é um parâmetro para você ter ideia de como você vai querer trabalhar e com isso trazer resultados, consequências no processo. Então você dando isso como técnico para analista te ajuda e ajuda a pessoa também porque senão ela vai pesquisar tudo e, e tipo não tem tanto tempo assim pra, no mundo para você pesquisar tudo.
1: Entendi. Pode
2: falar,
1: pode falar. Já no meu caso, é, eu estou agora. A gente tá, até publiquei no Twitter. A gente está testando com os analistas para trabalhar junto comigo, porque a minha área de atuação não é a parte técnica, tática do, do jogo. A minha área de atuação é mais a parte comportamental do player, é entender o, 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 tudo que está fora do servidor. Então, Criar rotina, é, ver se a rotina está funcionando, essas coisas. Então, hoje. Quando eu trabalho com analista, eu determino para ele o que a parte dele é a parte técnica, a parte e me ajudar nas correções, é, análise de adversário, apesar de a gente não trabalhar muito com isso, porque a gente não gosta de mudar muito. Mas é, eu determino muito bem o que ele vai fazer, então dá para casar muito bem ou, a minha necessidade com a com a experiência do de um analista, um assistente coach. Quer acrescentar alguma coisa, Catraca? Você ficou caladinho aí? <risos> tá mutado.
3: mutado. Cara, eu tava piscando aqui, Ai, eu resolvi mutar em dois lugares, mutando o microfone e na... Enfim, vamos lá. É... Cara, eu acho que são... precisa ser trabalhado em conjunto, como o próprio Gat disse, como o próprio Seve disse. Entendeu? Eu acho que é, o mais importante de um analista e um coach estar tá trabalhando junto, é eles estarem remando para o mesmo lado. Uh, não pode acontecer de maneira nenhuma um está indo para um caminho e outro está indo para o outro eu acho que a função em si que cada um vai ter, eu acho que vai muito da característica das pessoas que estão ex exercendo essa, essa essa vaga vamos dizer assim, mas o mais importante é realmente que ambos remem para o mesmo lado, então cada time vai decidir como quer utilizar o analista como qual é o papel do coach uh, mas de maneira nenhuma de maneira alguma, na verdade, precisa ser, é, um, tem que ser um trabalho diferente, pelo contrário, tem que ser em conjunto, precisa ser complementar um ao outro, porque senão, sendo muito sincero, é preferível não ter, porque aí sim, eu acho que você vai acabar tendo dificuldades em exercer e em evoluir a equipe. Então, acho que para mim esse é o principal ponto, até porque, acho que quatro braços e duas cabeças fazem mais do que dois e um, né? com toda certeza. Bom,
0: do meu, do meu lado como espectador, eu percebo que o Valorant tem um, um que a mais de dificuldade, talvez do, do CS, que é o FPS que eu tenho mais intimidade, porque cada agente tem uma função diferente. Eu queria saber de vocês qual é o nível de dificuldade de, de cada, cada agente ser diferente, de cada tática, cada mapa. Por exemplo, é muito comum a gente ver um, um time de CS com cinco jogadores, às vezes seis. Talvez no Valorant seria interessante algum elenco maior, porque cada jogador às vezes fica mais focado em um, um, um agente
1: diferente? Bom, vou começar. É, eu acho que não só a parte de focar em um agente diferente, mas também para mudar é, a maneira de jogar. O Valorant, cara, se você muda um jogador ali, você mudou completamente a sua maneira de jogar, você mudou é, a maneira do seu time se comportar, entendeu? Então, eu acho muito válido você ter, por exemplo, um sexto player, um... até mais, no caso, entendeu? e acho que é
2: isso Eu acho que o Overwatch ele traz um pouco dessa experiência apesar da gente não ter tido tantos heróis como por exemplo o League of Legends teve a gente entrou muito nessa questão né poxa pula de heróis vai começar a aumentar e talvez eventualmente seja realmente necessário você ter uh, mais de uma pessoa no seu elenco para poder fazer isso a gente pode até citar o caso de um time campeão que foi o São Francisco Shock que quando teve a mudança de meta é, no Overwatch, você não teve um grande impacto para eles, porque eles tinham 12 players, então enquanto um time tava treinando o meta atual, o outro tava eventualmente treinando outras coisas, então quando o meta virou, afinal, final foi com, começou com outros players e tá, tal, o, o último estágio no Overwatch foi totalmente diferente, então casa muito com o que o Seth tá falando, você ter é, mais gente pra trabalhar, mais recursos sempre vai trazer mais qualidade. Eventualmente, a, até mesmo se você por exemplo, tiver, por, por exemplo, duas sages. Você pode ter uma sage eventualmente mais passiva, sabe? Que vai estar trazendo um recurso totalmente diferente para o seu time. E você pode ter uma sage David P. E aí, dependendo do time que você for jogar, você vai estar precisando acrescentar certas coisas na sua composição que o mesmo boneco faz, mas eventualmente o mesmo player não, é, não tem. É claro que como a gente trabalha com recursos escassos, ninguém tem o budget infinito do mundo, você vai querer que seu player... Faça tudo para você na medida do possível, mas eu acho que entra bem nesse parâmetro.
0: E ara, você, você acha que vai por esse caminho de talvez ter um elenco maior? Às vezes até dois treinadores, dois analistas, um focado numa parte tática, o outro talvez nas habilidades dos agentes. Você acha que talvez existe essa possibilidade de acontecer isso no Valorant?
4: Olha, eu não tenho muito uma opinião formada sobre isso, na verdade eu nunca parei muito para pensar, é, porém da experiência que eu tenho do COD, é uma coisa que dá certo lá também é, igual os meninos comentaram é, a gente, é, são cinco players, né, varia entre os anos é, o tipo de, é, de jogo que, que vai entrar mas dá muito certo no, no COD a gente tem isso, a gente até é, algumas equipes usam mesmo o sexto tem até é, sétimo player também mas no Vavá ainda eu não tenho uma opinião formada. Eu nunca parei para pensar nisso aqui.
0: Catraca, tem alguma coisa se acrescentar nessa questão dos, dos players? Talvez uma champion um pouco menor para algum jogador mais específico? Às vezes até, igual eu já vi alguns campeonatos de futebol, você que já vem do campeonato tradicional, um, alguns campeonatos com menos expressão, jogar com um time, um outro campeonato mais importante, jogar com outro. Você acha que isso pode acontecer no Valorant?
3: Ah, eu acho que pode, acho que pode sim, com toda certeza. Aí a gente acha que esse último exemplo que você deu vai muito mais para uma line principal e uma academy, né? Eu, eu vejo, isso eu acho que eu vejo plenamente acontecendo e talvez isso não tão a longo prazo. Uh, agora, você ter sete players, uma coisa e outra, cara, eu acho que ia ser diferente. Isso eu posso com certeza afirmar. Uh, não consigo imaginar muito, uh, neste momento, uh, na prática, não estou dizendo que não pode acontecer, mas, cara, eu gosto bastante de, de tudo que sai um pouco do padrão. Então, cara, seria seria interessantíssimo, na verdade, uh, se trabalhar isso, porque, como o próprio Gatti disse, eu concordo muito. O mesmo agente na mão de duas pessoas diferentes já já, já muda bastante. Então, se você ter essa possibilidade com uma pessoa diferente, uh, cara, é uma, é uma ideia bem interessante. Mas tem muitos outros fatores que envolvem né, a questão de de treino, então você ter seis, sete players, às vezes fica um pouco complicado no treinamento em estar revezando só uma, duas pessoas, por isso que eu acho que hoje uma Line Academy, acho que ela vai ser muito mais uh, fácil de se fazer nesse início, do que você tá aumentando uma equipe e está fazendo isso acontecer de uma maneira produtiva, mas eu não descarto, eu não descarto essa possibilidade.
0: Uma coisa que é interessante, que eu
3: eu percebo até agora que a gente
0: está conversando, é que cada um veio de um jogo, cada um tem uma vivência diferente, por isso que eu acho que o Valorant vai ser talvez o FPS mais completo da história dos games, assim. Eu queria que cada um falasse um pouquinho as características que vieram dos outros jogos, às vezes até de, de outras vivências profissionais nessa área, que poderiam agregar valor no Valorant mais para frente, talvez nos próximos campeonatos, talvez ano que vem. Eu pode começar aí, quem sentir mais a vontade para falar? o que você traria de, de especial para o Fallout que você já viu em outros jogos ou em outros ambientes?
2: Nossa, acho que essa pergunta é bem difícil, né? Do que, que você traria quando <risos> colocar essa bola na sua mão? É e ampla, muito ampla. É, é muito ampla, né? Faz o que você quiser, o que você gostaria que tivesse. Eu acho que o que a gente pede, eu acho que hoje, mais no Brasil, mais do que dentro do próprio jogo, acho que é a estrutura para fora. Você ter... É, a possibilidade de ter uma liga também acho que é legal, porque você já cria um ambiente natural que você sabe, uma segurança para o player que todo ano ele vai ter, todo semestre, mas também não que isso impeça ele de ir para fora, né? Então, por exemplo, o Game Lander está jogando super bem, primeiro em ambos os rankings do VL... VLR e do Liquipedia. Fala, mano, por que não vou tentar um... Não, um First Strike, sei lá, qualquer campeonato lá fora, né? Vai, faz um bootcamp e tal. Eu acho que isso é o mais importante hoje. Referente a heróis, uh, como eu vim do Overwatch, literalmente tudo é possível. Um dia você vai chegar e falar, meu, não tem como não entrar um boneco que vai fazer XYZ. E do então, nada, justamente por isso, porque é inesperado, a empresa vai e joga. E vira uma bomba, sabe? Então você tem que virar. Então agora a gente tá, tava vendo ali no Twitter, a galera falando, pô, você tá podendo chegar talvez num meta de 11 bangs, sabe? Pô, é uma diversidade muito louca. E, e o legal do Valorant é que às vezes você cria o mesmo recurso a bang, e ela funciona de formas totalmente diferentes. Então, a bang do homem é um caminhão, a bang agora da Sky é um pássaro que você controla, aí você tem a bang do British, aí você tem bem a, tipo, cada recurso, apesar dele ser Igual você consegue criar várias coisas novas, então é literalmente o seu limite para qualquer coisa que a Wright quiser inventar ou a gente até mesmo sugerir um boneco que voe, pode caber. Tá ligado? Eu, eu não vejo problema de ter. Eu sei que a galera vai falar, pô, isso é muito louco, tal, mas é, é possível.
0: É tudo é muito louco até implementar e alguém arrumar uma maneira de é. jogar contra, né? Exato. Sério, eu vi que você queria falar um pouquinho, se tem alguma coisa para acrescentar, mas eu acho que o Gatti falou bastante, ele acho que ele fechou essa. Não? Cara, não tem nem o que falar,
1: falou tudo. É,
0: ele deu até uma, uma, uma jogada de mestre com a gente aqui. Então, é, pro lado profissional de vocês, assim, mais voltado para a parte de backdoor, que não aparece muito pra gente, como é a experiência de estar de, de no Valorant por dentro? Eu falo assim... Por exemplo, as ferramentas que estão no jogo, elas favorecem o trabalho de vocês? Ou, é, por enquanto, está muito novo? Está mais para o lado do, do, só dos jogadores jogarem e tal? Como que tá para assistir as demos, as poves, analisar os jogadores? Tá fácil? tá complicado? Como está sendo essa rotina de vocês?
1: O cara tá muito... Assim, não vou falar que está muito complicado. Mas, assim, é, eu vim do CS. O CS, você tinha acesso às demos. É, você tinha acesso a muito conteúdo né, dentro do jogo e no Valorant isso ainda está meio que restrito você por exemplo eu não consigo entrar num servidor junto com meu time para treinar eu tenho que pedir para um jogador streamar uma tela e você vê uma tela ou ter a possibilidade de ver cinco telas é completamente diferente então hoje até eu estava conversando no final do treino que eu vi uma jogada na tela que eu vi eu vi de uma maneira só que ela rolou completamente diferente entendeu então fica muito complicado você você ser assertivo na, nas coisas. Então, assim, normalmente você vai passar alguma coisa você... Cara, o que, que aconteceu na tua tela? Sendo que se eu tivesse a visão dentro do jogo, eu poderia falar... Oh, eu vi o que aconteceu na tua tela, então eu acho que, sei lá... Você poderia ter feito isso, aquilo, blá blá, blá. Entendeu? Então eu acho que essa questão da demo é uma coisa que vai chegar, mas... Né, poderia chegar um pouquinho mais rápido... E a questão de ter um spec para o coach é, dentro do servidor. Também é uma coisa que eu acho que faz muita falta. Tá? Para quem vem de qualquer outro jogo, é uma coisa que está fazendo muita falta ainda dentro do Valorant.
3: Concordo com ele, Catraca? Concordo, concordo sim, concordo sim. E acho que vou um pouco além. É, esses dois fatores que o, o Seve colocou são importantíssimos, mas... Uh, você tem ainda um API que ele é fechado, né? ele só está sendo disponibilizado para o Spike e para o VLR.gg, se não me falha a memória, acho que não tem outro. E você depende das informações que eles te passam, então recentemente teve um jogo que eu até tweetei, é, que um cara tinha batido recorde no BR, uma coisa e outra, mas depois fui ver cara, dados totalmente equivocados, então você tem que tomar bastante cuidado com isso. É, não são todos os jogos que você encontra... É, salvos na Twitch ou no YouTube, então tem muitas vezes que você deixa é, passar também essa essa possibilidade, então concordo concordo bastante com o Sev, e acho que vai além acho que tem bastante ainda pontos que podem evoluir, que podem melhorar para facilitar o, o nosso trabalho, sem dúvida E Ana?
4: <risos> Eu concordo com eles é, ainda é, vou Indo um pouco para a parte de análise de dados, é algo bem, bem precário, é bem difícil de você... Acaba sendo um, um trabalho muito manual e que demanda muito tempo. É, são muitas horas para você, por exemplo, se você quiser fazer uma análise de dados mesmo, é, realmente é, é difícil de obter essa informa as, as informações, é, tem que ver vídeo, tem que ir pausando, e é demorado, é um processo extremamente demorado.
0: O que, o que facilitaria para vocês no caso da análise de dados no Valor? Porque nessa área eu sou completamente leigo. Vocês teriam que ter um, 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 mapa, um, um texto mais detalhado no final da partida? Como seria? O que poderia ajudar
3: nesse momento? Na verdade, assim, acho que o dados ele, ele é infinito, né? Então, hoje a gente tem, sei lá, vai, pontuação média de combate, a gente tem ACS, Kill, death, enfim, tem KDA quem plantou spike, quem defusou e meio que para por aí, né? Você tem um econômico, você até tem agora é, quem deu double kill, triple kill e tá. Mas, cara, acho que quando você fala em dados, isso daí pode ir muito além, você pode... É, o jogo poderia te extrair, por exemplo, quantas vezes uma equipe tentou ir para um bomb e finalizou no outro, a localização que a spike foi plantada, quantos metros o cara mata ou ele não mata a tantos metros. Então, assim, quando a gente fala de dados... E por ser, aí é diferente das, das outras modalidades que eu venho, por ser um jogo é, de computador, onde é tudo baseado em dados, cara, é infinito as possibilidades. É literalmente infinito essas possibilidades que poderiam o, a Riot nos proporcionar para a gente analisar hoje o jogo, entendeu? Então, é, cara, eu posso ficar falando aqui um milhão de exemplos que poderia vir a acontecer, se o cara... É, abre um pixel para o lado direito, ele tem tantos percentual de chance de matar, sabe? Pode ir nesse nível, entendeu? Tem muitas possibilidades que o jogo poderia proporcionar. Aí vai muito de como você iria usar e também que informação é pertinente ou não. Mas que tem bastante coisa que ele poderia nos proporcionar e hoje não fornece, e tem bastante. Você acha que, que isso pode chegar no jogo ou é uma coisa mais utópica? Assim? Porque é, é uma análise bastante complexa. Cara, eu, eu acho que não é não, porque no próprio Valorant, quando você finaliza uma partida, você vai, acho que em cronograma, não lembro se alguém lembrar o nome correto, na aba, você consegue visualizar onde que foram as trocações, quem que matou, aonde estava o posicionamento de cada agente, então eu acho que eles já tem mais ou menos essa informação é, pré-pronta é, no jogo, eu acho que não é longe e não é difícil eles fazerem isso, vai muito do interesse deles, o Sérgio comentou de ter um spec para coach, é do interesse deles fazer ou não, difícil? Não sei, é, acho, acho que não,
0: acho que não. E diferentemente da maioria dos jogos lançados que viraram esporte, o Valor meio que já chegou para isso, né? Ele meio que já devia ter isso desde o do princípio, você não concorda, Yara?
4: Concordo, plenamente.
0: Então, é, vamos passar para o próximo tópico, é um pouquinho polêmico. Essa semana surgiu uma polêmica em torno da criação de uma panela entre as equipes do Taiwan que são algumas equipes mais... Vamos um supor pouco, no, 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 eu, eu não gosto de classificar ela como Taiwan porque tá muito no começo o, o cenário. Mas as equipes menos famosas, vou dizer assim, sem querer desprestigiar ninguém, elas estão reclamando que as equipes mais famosas estão com a panelinha de treino. Isso é verdade? Isso é
1: mimimi? Vocês preferem treinar com a galera que vocês já estão mais à vontade? Como é que tá sendo isso aí? Bom, vou começar de novo. É... Cara, não adianta. Todo time vai ter os seus gostos de treino, entendeu? É, pode existir Pode ter o melhor time do mundo no Brasil Se não for produtivo Para o meu time, não tem porque eu treinar com ele Entendeu? E isso não é em relação a ah, Tire 1, Tier 2, não É realmente O quanto aquilo é produtivo Para o meu time Entendeu? às vezes eu treinar, por exemplo Vai, com a Fusion Para mim pode não ser produtivo Ou pode ser muito produtivo para mim e para os caras não Por que, que eles vão treinar comigo? Por que, que eles vão perder uma hora do treino deles? Uma coisa que não vai acrescentar no, na rotina deles. É, o que se fala de uma panela, negócio assim, eu tenho seis grupos de WhatsApp para treino. Cara, tem grupo que tem quase 200 times, tem grupo que tem 20 times? Ok, entendeu? Mas assim, é, acho que todos os times estão abertos a treinar com qualquer outro qualquer outro time. Agora, se aquilo vai ser, se repetir, se eu vou marcar novamente com aquele time, vai depender muito se aquilo for produtivo pra mim ou não. Eu acho que falar com uma panela é uma coisa assim que não, não, não pega bem. Entendeu? Porque é gosto de treino, cara. Não, não existe outra, outra definição.
2: Eu acho que vai bem por aí. Você depende de cada time pra poder treinar, às vezes você vai ver, tem umas situações que, sei lá, o outro time pode tá inventando que, meu nunca vai acontecer no jogo e, e que não, não traz qualidade para o seu treino a, 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 assim, é, eu como trabalho no mercado financeiro, né, eu tenho o meu primeiro emprego e, tenho, e trabalho à noite com o Valorant, né? é risco que retorno então, tipo eu vou a, a gente, por exemplo a gente já treinou acho que duas vezes com o time das meninas que venceu da BD, né a Fire Angels, a gente foi lá, treinou viu que era produtivo, tá ligado deu a oportunidade e tal, mas muitas vezes, até por uma questão de facilidade, treinou com, sei lá, com a própria BD, Eles falam, pô, rendeu, você vai procurar lá o cara de novo, você não vai começar a bater na porta de cada time, opa amigão, você formou um time novo, vem aqui treinar com a gente, tá ligado? Você já tem já uma rotininha feita, tal, e aí quando, quando a oportunidade surge, tá ligado? A oportunidade ela não tá toda hora, assim, chovendo, é, todo dia, e aí, pô, todo mundo consegue, não, às vezes abre um negócio no seu bloco de treino, porque um time cancelou e aí, é esse momento, com certeza que a gente aparece nos, nos grupos de WhatsApp, tá ligado? Mano, cancelaram meu treino, quem tá aí? E aí, às vezes o cara vem e se mostra, então é, tem isso, não vai ser pra todo mundo, não existe isso, tá ligado? De, tipo, ah, mano, todo dia eu vou conseguir um treino, então, agora com a, a GameLenders tal, tal, é, fugiu o com a Pain, com a Falcol, sei lá, com você. Mano, não é assim, velho. A, a gente mesmo não treina todo, uh, todo dia, às vezes tem semana que a gente não treina com a Game Lenders, tá ligado? Se fosse panela, a minha agenda seria o quê? Game Lenders, Pain, B4, tá ligado? Eu só treinaria com esses caras. E, e, tipo, eu tenho print da minha agenda, eu sei que não funciona assim, tá ligado? Então, é, é assim, a oportunidade aparece. Quando ela aparecer, que nem aqueles filmes de várias motivações. Faça acontecer, tá ligado? Dá o seu sangue, mostra pro time dos caras que você joga direitinho também e você vai ganhar o espaço. Porque aí quando você jogar bem no treino, a gente como coach, a gente pergunta pelo... Até analista também, foi bom o treino? Pô, foi bom tá ligado? E aí você conquista o resultado. É... É... Essa prática. Espaço, exatamente. Não, não tem panela, tá ligado? Não tem por que fazer isso. Até mesmo porque se existisse uma panela, isso prejudicaria mais os próprios times do T1, porque... Você evoluir num jogo é cultura, tá ligado? Você precisa de uma cultura sempre crescente. Então, se você faz uma panela e se fecha, você só vai entrar numa mesma gameplay constante. E aí, quando você for lá pra fora, você vai ver jogadas que você nunca vivenciou. isso é uma parada que acontecia muito no Overwatch. Os times saíam daqui pra ir lá fora, mano, nunca vi essa situação, tá ligado? E não é por mal, porque aqui era um cenário pequeno. Então, é, não é do interesse nem dos times T1, se a gente quiser chamar assim, nem é dos times T2, nem T3, não existe panela.
1: Posso só acrescentar uma coisa? Claro. Vamos claro. lá. É, por exemplo, hoje eu avalio quem são os meus concorrentes. Então, vai. Eu coloco meu time junto com o GameLenders, Fusion, a, a Red. Qual que é a minha, qual que é a minha vantagem de treinar com esses times? No treino eu estou testando tudo que eu vou fazer no campeonato, em treinar exclusivamente com esses times, sabendo que lá, na, por exemplo, na final, eu não vou ter nada novo para fazer contra o cara. Eu não tenho vantagem nisso, eu tenho muita desvantagem, muito pelo contrário, entendeu? Então não existe uma uma panela, entendeu? Existe um momento certo para tudo, entendeu? Eu, eu vou treinar contra uma Fusion? Cara, o que que eu vou treinar contra os caras? Não, agora eu vou treinar, tá, tá citando as meninas que, que ganharam da BD, a gente treinou também contra elas? Cara, foi um treino muito proveitoso, entendeu? E não é porque é time feminino não, é porque realmente jogou, elas jogaram muito bem. Elas jogaram fazendo aquilo que Que deveria ser feito Então você não vê que assim, não tem uma tomada de decisão Que não vai existir dentro de uma partida Entendeu? É... Jogou de uma maneira correta Apesar de não existir a maneira certa e errada Mas existe uma lógica em tudo Entendeu? E é mu foi muito proveitoso Deu para extrair muita coisa cara. É, eu vou aproveitar essa,
0: esse silêncio <risos> para poder jogar um pouquinho Pro chat que tá acompanhando a gente Mandar um pouquinho de perguntas para eu passar para os participantes aqui. Mas antes de chegar às perguntas do, do chat, eu queria levantar uma questão aqui mais, mais pessoal minha. Eu acompanhei League of Legends um tempo e eu percebi que, pelo cenário ser fechado, no Mundial a gente passou muita vergonha. Ainda passa, né? No sentido de não ganhar, não de se jogar mal e tal. Eu queria saber de vocês, como o FPS é da Riot, o Valorant, se tem esse receio da Riot trancar muito vocês no Brasil e vocês ficarem um pouquinho travados, de, às vezes não conseguir evoluir a gameplay de, por causa do destravamento da Riot, e se não tivesse vocês preferiam ficar aqui no Brasil disputando os campeonatos daqui, ou ir lá pra fora para manter talvez uma equipe gringa, igual foi no caso do CS, muitas equipes fizeram isso e cresceram real, realmente na opinião de vocês, tanto os, os coaches como os, os analistas o que é melhor, ficar aqui no Brasil seguir, criar uma cultura daqui
1: do, do FPS daqui, ou ir pra fora disputar com os principais campeonatos de lá? A minha visão é o seguinte é, eu acredito que o Brasil ele é uma das grandes potências do, do jogo então eu não vejo tanto necessidade de ir para fora, mas eu vejo a necessidade de montar um cenário é, concreto e eu vejo muitos times indo para cá, para disputar, porque o Brasil ele é muito conhecido no FPS, é um, acho que uma das principais fontes de, do, do estilo de jogo entendeu? Então eu vejo o Brasil bem consolidado né, daqui a um tempo no jogo e o Brasil virando aquele cenário que todo mundo visa né, tá, tá perto competir nele, eu, eu vejo, vejo muito isso
3: Cara, esse, esse, esse gancho do serve eu acho que é o que aconteceu com o Rainbow Six aqui no Brasil, né eu não acompanho, mas tem muita organização do exterior que veio para cá e montou a Line Br entendeu mas eu acho que é muito cedo eu acho que é muito cedo, eu acho que o mais importante pra gente é que haja uma estrutura uh, competitiva que extraia o melhor nosso. Se ele vai ser um cenário uh, interno, se ele vai ser algo como LCS, é para mim, particularmente, uh, não faz muita diferença. Óbvio que a gente quer, uh, a gente acaba se espelhando muito no CS, então, a princípio, todo mundo fala muito nessa possibilidade. Mas, para mim, se conseguirem que se construa algo, Uh, em território brasileiro e que seja bem proveitoso e que você realmente consiga ter certeza que você está jogando no alto nível e que quando tiver um campeonato mundial ou alguma coisa você não vai estar tá muito atrás, para mim não é um problema. Agora, essa equação que é a principal. Eu acho que não é nem uh, como acontece no League of Legends e talvez não precisa ser como acontece no Counter-Strike. Eu acho que existe um meio termo ou um outro, uma outra possibilidade que atinja essa necessidade essa demanda.
2: Eu acho que essa questão muito, foi muito bem abordada por todo mundo que acabou de falar também. É, entra muito na questão de... A liga fechada é um negócio legal porque ela estimula os times a sentirem segurança desde para o time que está se formando né, como para o time que está é, consolidado no cenário. Você ter a possibilidade de se mudar para outra, para procurar novos desafios é uma coisa legal também. Que nem a fúria fez, né? Tipo, pô, cheguei aqui num momento no Brasil, passei o rodo em todo mundo, vou lá pra fora, vou tentar, tá ligado? Vou fazer meu nome. Então é muito importante você ter desde o cenário um pouco fechado, como ele também é aberto pra você poder buscar possibilidades, né? E quem cria justamente essa cultura do cenário ficar forte é muito do que a empresa proporciona, né? Então a gente tem o um exemplo da mão aberta da, da Valve, né? que tipo, mano, faz o que você quiser aí e a gente tem o exemplo da mão fechada eu não sei se dá pra falar assim, da Riot então você tendo essa mescla eu acho que você vai ter um cenário ideal, você não precisa ser 8 nem 80, principalmente para um momento que o Brasil vive, né, às vezes a gente vai ter dificuldade de ter torneios toda hora, tal então você tem uma ajuda da Riot, para impulsionar e quebrar esse status quo que existe hoje na nossa sociedade ah, é joguinho de computador, né você vai ver mais empresas investindo ao longo do tempo, e aí o cenário se fortalece, então é isso que a gente precisa
0: Yara, é, mandaram uma pergunta aqui da produção, da, como você está vendo esse cenário das comissões técnicas, se tem futuro no Valorant tanto a parte de analista também como a parte de coach que não, não é todo o esportes que tem um analista e um coach, nem é sempre que tem essa possibilidade, muitas vezes falta grana no Valorant, você acredita que isso vai crescer, como que vai ser no futuro, se vai melhorar, se vai ficar pior qual que é a sua opinião disso?
4: Não, acredito que vai crescer sim ah, não tem muito o que falar É, é que assim é, essa, eu, eu, sou mais, eu gosto mais Da parte de análise de dados E uhum. é, no Brasil Não é uma coisa muito comum é, se, você, se vocês procurarem Alguns artigos assim Eu vejo mais é, no LoL, no Dota Mas eu mesmo Não tenho nenhuma referência De algum analista de dados é... Botei a cara e vim é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. É, é isso. Eu, eu acho que, sim, tem espaço para todo mundo. É... Vai muito também da, da vontade é, de cada um.
0: E você, como, como analista de dados, você está vendo algum interesse das equipes em buscar esse tipo de profissional no cenário de Valorant? Ou, por enquanto, tá mais voltado para o Dota, para os MOBAs?
4: Ah, acredito que sim. Olha, eu recebi bastante proposta depois que, do post que eu fiz. É, fiquei até surpresa assim, é, Recebi muita, muita mesmo Inclusive de outros jogos Do CS, do Rainbow Six Enfim, acho que sim
0: É, porque é uma coisa ela, ela é nova no Brasil, mas pode ser agregada Até pro lado jornalístico da coisa né? Porque se você pegar um, um dado e trouxer para uma matéria Fica muito mais interessante de ler Mostra uma seriedade, hum. mostra que você teve uma influência Esse tipo de profissional no esportes Eu acho que tá começando agora Mas eu acredito que vai, vai dominar o mercado Vocês não acham também?
2: Acho que vai de orçamento, tá ligado? Tipo, quanto uma org te oferece de disponibilidade. Se ela te oferecer budget infinito, pô, você vai ter coach estratégico, coach motivacional, que nem no CS a gente tem, né? 300 coaches. Se você tem. Budget você faz, não tem por que você não trazer informação e pessoas. Claro, tem um equilíbrio, né? Como o Casraca já falou, né? Se você tiver toda a informação do mundo e não souber usar, é inútil. Então. Tendo espaço, dinheiro para poder fazer, cara, o céu é o limite, tá ligado? A gente vai buscar, vai trazer todo esse conteúdo também que o Catraca falou, sabe, mano? O cara abre 30 passos para direita, se ele atira, ele tem 10% de errar, 20% de acertar, enfim. <risos> Informação tem pra gente trabalhar, tá ligado? Faltar, eu acho que, orçamento.
0: Uma, uma dúvida que eu tenho aqui, até isso vale até pro o futebol, que é o campeonato, o esporte mais acompanhado no mundo, mas nos esportes, essa quantidade excessiva de coach, de analista, isso ganha jogo? Ou isso às vezes, às vezes até um psicólogo, isso vira o jogo? Quem faz a diferença mesmo são os jogadores, o dia, como que o cara está, se ele está dando bala, como o técnico, é o que ele treinou. Ou às vezes, um, uma análise que o cara faz muda uma equipe de água para o vinho, se faz tanta diferença assim ou se é uma coisa que, às vezes, só dá uma base para melhorar o trabalho dos treinadores.
1: Eu acredito que seja muito 50-50. É... Não adianta nada você ter a melhor comissão técnica do mundo se ela não sabe, às vezes, como abordar o jogador para passar o ponto de vista dela, ou se o jogador não sabe também interpretar aquilo que está sendo passado. Então, cara, pode fazer diferença? Pode. Pode não fazer nenhuma diferença? Pode. Entendeu? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar em volumes, né? Eu gosto de, de ter isso. Mas vai, depende muito da necessidade de cada time também. Tem time que, trabalhando com o básico, ele vai conseguir desenvolver muito mais do que trabalhar com muita informação. Entendeu? Então vai muito de necessidade do time, de como isso vai ser abordado, como isso vai ser coordenado. Porque se tem muito braço trabalhando também de forma descoordenada também não não vai funcionar entendeu? então acho que tem que ter um pivô central e as coisas muito bem definidas como como que vão rolar dentro daquele né, da, daquele projeto
0: é um, um, uma outra questão também que eu tenho eu sempre quis conversar com um treinador de, de, de esportes, mas essa é a primeira oportunidade que eu estou tendo. É, eu vejo muitos outro, outros, outros jogos, como por exemplo, o Fortnite, que a idade dos jogadores é incrivelmente baixa. No Forti, no, nos outros FPS, igual o CS, o COD, no Overwatch, a idade do jogador ela pesa nas decisões dele no game? Vocês analisam isso também para, às vezes, pedir para o cara fazer alguma coisa? Ou, ou é mesmo só questão de, de experiência no FPS? Por exemplo, o cara tem 30 anos, mas ele joga dois ele vai agir de um jeito ou igual no futebol quando o jogador é mais novo geralmente ele é mais veloz, ele busca o gol no, no esporte tem essa diferença na parte tática ou é só questão de idade mesmo e pronto?
3: Ah, eu acho que, que influencia, influencia sim, mas eu acho que não é nem tanto a questão ah, sei lá, você deu o exemplo de um cara de 30 anos que começou a jogar há dois anos ah, é muito pela vivência, eu acho que assim, são duas coisas é a sua vivência dentro do jogo e a sua vivência de vida eu acho que essas duas coisas somadas que vão fazer a diferença para a tomada de decisão dentro do jogo, por exemplo. Então a gente é, com certeza vai ter, uh, cada ano que passa, eu acho que essa janela vai aumentando, players de 20 anos que jogam FPS a 10, entendeu? Só que ao mesmo tempo, esse cara tem 20 anos, entendeu? Então ele pode ser muito maduro para umas coisas e ele não vai ser maduro para outras porque não é o tempo de FPS que vai trazer isso para ele, entendeu? Então eu acho que... Uh, não, não sou um treinador, mas uh, eu já trabalhei em bastante equipes e eu acho que isso é fundamental, você conseguir fazer essa leitura, entendeu? Então, com certeza uh, você tem esses dois fatores para mim que são muito claros nessa tomada de decisão dentro do jogo e até para outros fatores até para eventualmente o quanto essa pessoa consegue assimilar uma orientação de um treinador ou um número de um analista uh, porque sim, conta, a maturidade dela como pessoa conta sim para essa absorção de informação. E o tempo de FPS conta para outras coisas, entendeu? Então, acho que é uma soma desse, desses dois fatores que vai determinar uh, isso dentro do jogo. É, vou voltar as perguntas agora mais para o lado dos analistas.
0: Eu acredito que seja bem complicado esse trabalho de vocês e eu tenho uma dúvida, se para analisar os jogos vocês usam alguma ferramenta externa, algum plugin, alguma coisa, ou se é tudo feito na mão, uma caneta, uma calculadora, qual é a rotina assim que vocês buscam no trabalho de vocês?
1: Yara,
4: é, é, vou falar. É, assim, eu estava usando bastante Excel. Eu fiz um curso de Excel avançado para é, justamente facilitar meu trabalho, visto que é, esses dados é, eu estava retirando manualmente. É, agora é, eu estou fazendo um curso, eu terminei em dezembro, que é de Power BI. Eu quero tentar trazer algo é, eu quero tentar extrair essas informações de uma forma mais, é, mais fácil, até mesmo por exemplo do VLRGG e ela traz uma visualização é, mais fácil, por exemplo, para um coach, para um, para um outro analista, até para os próprios players. É, bem interessante, dashboard, relatório. É, é um programa que facilita muito a vida e eu acho que vai ser muito bom aqui no, no Valorant. Eu ainda estou aprendendo, então é, não, não, não tenho muito o que falar ainda sobre ele, mas é uma ferramenta que eu quero, quero usar e eu acho que pode ser bem interessante.
0: Catraca, você também utiliza essas ferramentas? Você é mais old school, caneta e papel? Qual que é o seu estilo?
3: Ah, cara, eu uso os dois, eu uso os dois. Uh, eu uso as mesmas ferramentas que a Era comentou. Eu gosto bastante do, do Power BI porque ele é uma ferramenta própria de Business Intelligence. Uh, mas eu acredito que, assim, futuramente pode ser que surjam uh, ferramentas próprias de análise de dados. Entendeu? ou a Riot vai disponibilizar um programa dela, ou acredito que alguém faça isso, entendeu? Ah, porque outras modalidades, principalmente as tradicionais, futebol tem bastante, você tem programas que você compra e, cara, ele te dá informação de todos os jogos do mundo, aí de todo quanto é jeito, entendeu? Aquilo que eu falei de vai virar pra direita e faz isso, no futebol você tem isso, se o cara passa com a perna esquerda no último terço do campo, ah, num, num domingo a 30 graus, o que acontece, sabe? É esse nível. Então, mas isso é uma ferramenta que ainda não existe, ou pelo menos eu não conheço. Se alguém conhecer, por favor, me passe <risos> o quanto Me antes.
4: passa também.
3: <risos> porque assim, é... mas eu acho que é muito papel, caneta, PowerPoint, Excel, acho que, cara, é... nesse momento, acho que é muito mais uh, conhecimento que as pessoas têm interno e a força de vontade do que algo pronto, porque ainda não existe, algo pronto ou mastigado, vamos dizer assim. Entendi. Agora, voltando um pouco mais para o cenário competitivo, é, o
0: que vocês esperam do cenário brasileiro? Ele vai crescer a ponto de virar uma referência mundial? Ele tem futuro? Essa quantidade de equipe no começo está mostrando um, um, um FPS que tem muito player bom? Ou é só a galera fazendo oba-oba, que bom mesmo é só uns 5% ali? O que vocês acham disso?
1: Cara, tem muito time bom, muito player bom ainda que. Não, não vou falar que não teve oportunidade de aparecer, mas ainda não, não esteve tão presente nos campeonatos. Cara, mas tem muito player que ninguém conhece, mas o cara é muito bom, entendeu? E eu acho, como eu comentei anteriormente, eu acho sim que o Brasil ele vai virar uma referência, entendeu? Principalmente, por exemplo, é, os times de fora começar a ver que, em querer levar jogadores daqui pra lá eu acho que o, o jeito que o brasileiro joga é muito diferente do que a gente vê fora, entendeu? Então eu acho, sim, que a gente pode virar até um mercado aí de... É, pra buscarem jogadores pra levar pra fora. Gat, alguma coisa
2: que sentar? Foi mal. É que eu tô vendo o jogo da time também enquanto isso. Então, né? <risos> Foi mal. É, eu acho que a gente vai tudo de sempre de resultado, né? Não tem... Uma outra forma de falar é... Futebol é assim, para você ser olhado e falado assim... Mano, um exemplo que eu gosto de usar muito do futebol é, é... O campeão da Copa de 74 foi a Holanda. Todo mundo fala... Foi a Alemanha. E todo mundo lembra da Holanda, mas o campeão sempre vai ser a Alemanha. Que criou uma estrutura e tal. Então não adianta a gente, por exemplo, criar o Valorant mais bonito. Chegar e... No primeiro Mundial, ser estompado na primeira rodada, na segunda, terceira... As próprias horas vão olhar e falar, pô, eventualmente o cara tem uma mecânica boa, e aí você individualmente vai tirar pincelar players, né, e levar isso lá pra fora. Mas tudo depende de resultado. Então se a gente conseguir aqui criar uma a gente comentou, uma cultura boa, os times se desenvolverem, é, e com isso a gente ter uma base amostral de experiência boa para se adaptar às situações que Acontecem no jogo, a gente vai estar tá mais preparado para jogar lá fora. Um exemplo que eu, que, eu, que eu falo de experiência: a gente nunca tinha enfrentado um time que, que nem jogou ontem a me contrata, né? Que foi jogaço. É, os, os caras zagueirando, e não é ofensa falar zagueirar, tá? Eu só tô brincando com o estilo de jogo, né? Marcando base até, velho, faltar um segundo no relógio. Então, é uma coisa legal que é importante a gente ter isso no cenário. E é legal que o Valorant, como ele é aberto, diferente do Overwatch no sentido de metas, eu acho que cada vez mais a gente vai ter times tendo seu próprio playstyle e aí daqui a pouco com a própria hero pool de tipo, mano, a gente vai jogar assim com esses bonecos, né? A gente viu por muito tempo só Sage, só Cypher e tal, e agora a gente tá aos poucos se desdobrando em volta disso. Então, conforme a gente desenvolver a nossa nossa experiência, chegar lá fora e às vezes os caras não se adaptarem a gente, vai ser o grande diferencial o cenário explodir, né, Vim uma Claudinei e falar, vou que nem Rainbow Six, abrir uma line aqui, é tudo em volta disso
0: agora uma pergunta que eu queria fazer para todos a gente vê muito muita gente querendo virar pro player de esportes pro player de Valorant, isso tem meio que já um caminho definido quase todo mundo sabe o que tem que fazer, tem que ser bom e treinar para caramba para uma pessoa que ela tem vontade, que ela quer ser um coach, quer ser um analista, e ela nunca teve contato nenhum com o game, às vezes só jogava, por onde que ela deve começar? É, quais caminhos que ela tem que seguir? Aonde, que, aonde ela tem que buscar informação? Como que é o, Aonde a pessoa tem que ir para ela virar um coach profissional de esportes?
1: Ou um analista, no caso? Quando eu comecei no CS, foi literalmente vai e faz, entendeu? Então, assim, eu comecei literalmente sozinho eu tinha algumas referências, então assim, o que eu aconselho a pessoa é buscar referência é, eu acredito que dentro do Valorant hoje, principalmente no Brasil não só eu, mas como qualquer outro treinador, é muito aberto a eu recebo, cara, muita coisa de gente querendo tirar dúvida mesmo, como que eu me torno um coach como que, e assim, dá, cara, busca tua referência, olha aquele time e fala, meu, esse time joga bonitinho tal, eu não tô falando de time do, vamos falar assim, dos mais mas famosos não, às vezes tem um time lá que, tá, que não apareceu tanto, mas os caras jogam direito e você viu, entendeu? Então eu acho que você busca referência, você entra em contato com, a, com alguém, e fora isso, para você começar a trilhar o seu caminho, estuda muito o game, estuda tudo o que acontece no jogo. Não, não olhe, não pegue uma partida, por exemplo, que dura uma hora e veja ali uma hora, veja ali em três, quatro horas. Entendeu? Estuda round a round o que acontece na tela de cada um. Isso vai mostrar para você assim que não existe, principalmente no, no mais alto nível, não existe movimentação sem pensar, não existe uma reação à toa. Entendeu? Então eu acho que esse é o caminho para quem quer se aventurar essa vida aí que não é fácil. Você, né? não, não é só você olhar ali a tela de dos seus players, mas também você conseguir administrar muita coisa. Tá? Mas quem quer começar, eu acho que o caminho pode ser esse.
2: Eu, como comecei do Overwatch, quando eu comecei, eu não tinha base nenhuma como técnico. Assim, eu... não tinha tanto contato com esportes, porque... É, não tive na minha infância essa possibilidade, tanto interesse, assim. Eu jogava CS, comecei jogando no quatro, mas, tipo... Era uma parada pra mim que era muito distante, desde porque eu não tinha skill no, pra botar boneco no chão, como também é, as, a cultura que a gente tá inserida na sociedade às vezes não te proporciona. E aí quando você, aos poucos, eu acho que assim, o, o hobby que hoje todo mundo, todo mundo não, vai, muitas pessoas têm, é o futebol. Eu, como gostei eu muito de futebol, eu sempre joguei futebol manager, tá ligado? E isso você já sabe se você gosta do bagulho. Não é uma parada, assim, que... Você tem 18 anos e você vai olhar e falar, quero ser coach, tá ligado? Você, aos poucos, você vai sentindo que talvez a sua parte de análise seja sobrepo... melhor né? ou superior a de outros players e você começa a se encaminhar para esse lado. E eu acho que o principal ponto para você conseguir virar coach é fazer o que a Yara fez, tá ligado? Oportunidade não vai aparecer na tua porta se você ficar parado olhando, poxa, velho, será que alguém hoje vai me ligar e falar se assim, eu quero ser analista desse time? Porque, mano, olha o Twitter, quantas pessoas tem, tá ligado, no mundo? Ninguém vai ficar clicando perfil por perfil sabendo se você tá procurando free agent, e, principalmente sem conhecer seu trabalho. Então, quando eu virei coach de Overwatch, o que, que aconteceu? Eu tava desempregado, abri meu canal no YouTube, eu falei, cara, eu quero fazer sobre Overwatch e o que não tinha no Brasil era análise. Todo mundo faz gameplay, mas ninguém faz análise de jogo. Então, um time do, da terceira divisão do Overwatch... Chegou para mim e falou, cara, você não quer tentar treinar a gente? Obviamente, sem remuneração, porque T3, tá ligado? No VR, você já não tem dinheiro. Imagina para terceira divisão. É... E aí você, aos poucos, vai pegando gosto, tendo resultados. Por quê? Porque lá atrás, no meu YouTube, eu mostrei análise. Alguém viu, se interessou e me deu uma oportunidade pequena. Não vai acontecer um dia de, por exemplo, a Game Lender está sem coach. Aí você começou ontem. Né? aparecer e falar, oh, você não tá afim de ser coach aqui, você que não tem experiência nenhuma, ninguém vai procurar isso porque de novo, a vida é risco e retorno então mostre seu trabalho, tá ligado faça o seu canal no YouTube é, no Twitter, poste análises tá ligado, faça seu podcast mostra o seu serviço e as oportunidades virão
0: ah, no, caso da, no caso da análise, a Yara a gente já mostrou qual que é o jeito certo, né Yara, para a pessoa que está querendo começar, você tem alguma dica para acrescentar nisso?
4: Estudar bastante. <risos> é, eu, eu sempre gostei dessa parte de estatística, modelo de estatística. É, estatístico, eu tive isso na minha, é, no curso que eu, que eu fiz a graduação. É, e eu sempre gostei de jogo. E eu era manager de, de, uma, é, de uma line, eu comecei como manager no COD. E eu fui começando, pô, é, como que eu posso ajudar o time? Eu sempre gostei, assim, de, de entrosar com o time. Eu falei, cara, como que eu posso ajudar? E eu comecei com coisas é, bem básicas, assim. E eu tive a oportunidade de ir para outros times, e aprofundar mais. E eu fui totalmente para Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu gostei. E é isso, tem que estudar bastante. Como eu falei, eu não tive uma referência é, de alguém. É, eu li alguns artigos. É, de equipes é, de fora do Brasil usando é, análise de dados dentro do esporte eletrônico e li bastante e continuo é, é, tentando assim, ah, isso, isso daqui tá dando certo, isso não tá então é, é muito de botar a cara mesmo, igual o Gatti falou e ir pra cima se, você, se, é, um, se é algo que você gosta é, vai atrás que só depende, assim, de você também. É. Não só de você, assim, né? Porque ainda... Eu acho que pra mulher ainda é um pouco mais difícil. Eu não, não vou entrar muito nesse assunto. É, mas... É, acho que pode ser é, positivo ir por essa linha de estudar, enfim. E de ir atrás.
0: Agora uma pergunta para finalizar. para ser bem rápida. É... Pra vocês, qual, atualmente, qual é o meta brasileiro? Ele tá muito diferente do de fora? Como é que tá esse cenário aí?
1: Análise de, de todos. Cara, na minha opinião, assim, falar em relação ao meu time, é, a gente gosta de criar as nossas próprias coisas, assim, não... Eu acho que todos os times do topo estão fazendo isso. Entendeu? É, parar de copiar um pouquinho o que acontece lá fora e criar o seu meta. Entendeu? Então, eu não de assim, ah, qual que é o meta atual? É complicado, entendeu? Porque cada time tem o seu e tá, tá, tá tudo se desenvolvendo. É muito novo ainda pra falar, esse é o meta que tá rolando. Não, é muito novo. Eu acho que cada time tá criando a sua maneira de jogar conforme as suas peças, as suas necessidades e também o seu entendimento do jogo. Concordo com ele, Gatti
2: concordo, concordo é... vai muito, eu acho que é disso de você querer desenvolver seu próprio ga gameplay, eu acho que a parte mais importante quando você tá desenvolvendo o jogo é você notar eventualmente assim, se inspirar no que o cara tá fazendo, tá ligado? e não copiar, então a gente tá vendo aqui já alguns times e tipo, ó, pra mim é um é sempre, eu acho que é assim, se alguém copia qualquer um de nós aqui, é sempre um elogio pô, legal, o cara tá gostando do que a gente tá fazendo e tá se baseando nisso mas quando você começa a literalmente copiar, você cria desvantagens porque você não passou pelo processo evolutivo de entender por que que, por exemplo é... a, por exemplo qual o nome do boneco que tem a torreta agora? a Killjoy, né? Killjoy. ela é. vai ultar na B por que que ela tá fazendo isso? quais são as consequências disso? o time que criou a jogada ele vai ter um processo de saber quais são as desvantagens e desvantagens da jogada, e como counterar aquilo geralmente porque ele criou então, o mais importante é você entender, na minha opinião, o que você quer propor, a forma, e aí você consegue colocar para o seu time fazer, tá ligado? Você passa por uma decisão, um debate com os seus jogadores, e aí vocês todos chegam numa mesma página e começam a fazer a mesma coisa, pensada. Se você só copiar, você vai ser um livro aberto, tá ligado? Os times vão saber que você só sabe fazer uma jogada, tá ligado? Por exemplo, não que seja só uma, mas esse é o meu ponto.
0: Na parte de, de análise, tem algum, alguma coisa que ajude a identificar um metagame? Algum, alguma coisa que está surgindo? Ou a, o meta que define são os jogadores e às vezes vocês nem percebem? A,
3: descobrir algo que está surgindo é um, um pouco complicado, né? Porque quando você percebe, ele já surgiu. É, mas eu acredito que o, o Valorant, por estar no começo, apesar de que cada equipe faça o seu meta, ao mesmo tempo, ele é o mesmo meta para todo mundo. Eu vou explicar são só 12 agentes, são quatro mapas. Então, ainda, é, ainda eu ainda acho que a gente não extraiu tudo do que tem, mas, ao mesmo tempo, ainda não são muitas as possibilidades existentes. Então, assim, o próximo patch, acho que ele já vai dar, que foi e voltou, né? ele já vai dar um, uma mudança gigantesca, que você não só acrescenta um quinto mapa, como é mais um agente. Então, é mais uma possibilidade, e, na verdade, você não acrescenta uma possibilidade, porque um agente que você coloca novo, cara, muda tudo, entendeu? Então assim, eu acho que isso é um negócio que vai evoluindo com o tempo e que vai ser muito diferente daqui um ano, por exemplo. Uh, e aí sim, a gente vai ver times, como o próprio Gato comentou, muito focado num determinado tipo de jogo. Hoje ainda é um pouco difícil, até pode ter, mas ele vai ser muito parecido com o jogo de muita gente entendeu? Mas conforme essa questão vai evoluindo, a questão de quantidade de agentes e quantidade de mapas, eu acho que isso vai ficando cada vez mais distinto. Uh, mas mesmo assim, mesmo hoje, já, já daria para ter mais coisas do que a gente faz. Eu gosto de dizer que, para mim, não tem agente ruim, por exemplo. Uh, eu fico bem, bem chateado quando falam que a Viper é terrível. Ela pode não ser o melhor boneco, mas ela não é ruim. Entendeu? É que as equipes Uh, não querem ou não querem tentar usar ela da maneira que ela tem que ser usada, porque ela é um agente que a equipe precisa jogar em torno dela, ponto. Ela sozinha, ela não é uma, uma jet, ela não é uma haze. Então Eu só estou dando esse exemplo para dizer assim, que ainda o que a gente tem hoje pode ser evoluído, mas eu acho que conforme o jogo vai passando e vai tendo mais possibilidades de agentes e mapas, essa questão de meta vai ficando muito mais claro e muito mais abrangente e diversificado também. É, quer acrescentar alguma coisa, Yara? Nessa Fui bem
4: contemplada aí pelos meninos. Tem a mesma linha de, de pensamento, principalmente ali do, do Catraca. Eu concordo com ele. Não acho que tenha a gente ruim. E eu acho que ainda não, não, não tem um meta ainda.
2: É, uma coisa legal disso, eu gosto bastante dessa discussão de meta. É de, por exemplo, a Reina, a gente entrou com uma verdade absoluta um tempo atrás. né? De, mano. Reina não rola jogar no competitivo, né? Porque a bang dela é horrível e tal. E aí elas apareceu realmente. Aí você começa. A gente começa acompanhando que assim, o N.A. e o EU eles tiveram um hiato grande né, também, que nem a gente teve por um tempo. E aí aqui no Brasil a gente começou a notar certas questões que a Reina conseguia fazer que antes a gente não sentia. Então, eu acho que a primeira vez que a gente percebeu isso, nosso Fusion Fraggers, foi o quê? é a gente jogando na On Fire contra a Detona, então eles usando a Reina com o Veronese foi uma forma legal que trouxe ideias pra gente de entender então eu acho que entra muito no que o Seth falou não tem meta fechada, porque principalmente assim diferente do Overwatch, onde o jogo não é baseado em mira, 90%, aqui você consegue, por exemplo, fazer são mais meme do mundo, e eventualmente se você tiver 10 Ronaldinho, 5 Ronaldinho Gaúcho no seu time mano, o cara vai deitar todo mundo, tá ligado é, vai acontecer isso então, é, vai muito do que eles falaram. do que, que você quer propor com a sua composição, tá ligado? E eu acho que assim, a, realmente não é que a Viper é ruim, é que a questão é que assim, você tem só cinco slots no seu time. Você tem que fazer o que com ela? Quais são os bonecos que vão conseguir propor esse game style, que é meio comum, por assim dizer. E ela, ela não consegue entregar o mesmo valor na mesma qualidade que todo mundo, tá ligado? Acho que a maior definição foi o coreano na live de Tichinha ontem, que é, ela é muito mais hoje, se você quiser colocar ela como um, um segundo smoker e uma sentinela no time. E aí você olha e fala, pô, mas pra isso eu tenho sentinelas melhores. Eu tenho o Cypher, eu tenho o McJoy. E aí, por isso que ela dificilmente ela começa ainda a entrar no competitivo.
1: Só uma ressalva. Só, por exemplo, ontem o pessoal da pusa jogou contra a minha Contrata. Jogaram uma, uma Raven. Os caras jogaram sem nenhum deu a lista. Pô, quem não imagina não. Raven e é. E, os e os caras jogaram e assim, meu. Foi um jogo. Foi um baita de um jogo, entendeu? Então, assim. Será que é necessário? Ter um... aí, aí surge a pergunta, né? Será que é necessário ter um duelista? Um Não. É a tua necessidade, cara. É o teu. A tua forma de pensar é o teu meta. Não adianta. Cara, é, eu sou extremamente apaixonado com esse papo de. de, de...
0: Táticas de Valorant, não só Valorant, mas outros campeonatos, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque está chegando o nosso tempo. Eu queria agradecer vocês é, pela participação, a gente sabe que essa hora geralmente todo mundo trabalha, todo mundo muito cansado, mas você deu um pedacinho do tempo de vocês, foi muito bom. É, eu vou dar um espacinho para vocês fazerem o jabá das redes sociais, onde a gente pode entrar em contato com vocês. Se alguém quiser contratar alguma coisa, vocês podem falar agora, pode começar aí, Yara, você foi... Mais caladinho durante o programa, agora é só hora de brilhar.
4: É que eu tenho vergonha de falar em público. Não, é, eu uso mais o Twitter em é, Yara é, é, é Rodrigo. Não sei, não uso muitas outras redes sociais. É uhum. isso. Não, não tenho muito o que falar.
3: Catraca? Tava mutado. Uh... <risos> Fiquei esperto dessa vez Não, eu queria agradecer de novo pelo convite uh... Falar para me seguirem no Twitter Catraca Carvajal, que é o meu sobrenome uh... Eu estou super à disposição Para contribuir para todo mundo Que quer entrar no cenário uh... Eu acho que isso, todo mundo vai se colocar à disposição E é de verdade, a gente não fala Da boca para fora, pode contar com a gente Com toda certeza uh... Sempre que possível a gente vai estar Dando dicas disponível, colocando em contato Uh, muito contente uh, tá estar aqui junto do Servi, da Yara, do Gat, Gatti, você é grande, hein, cara? Se o time tá ali empatado, se não me falha a memória. Tá, tá lá. Cara, pô, Eu não ia conseguir, não, cara. Eu não ia conseguir, não. Pô, parabéns duplamente, viu? Mas é... Mas é sempre uma honra, é sempre uma honra. Obrigado. E sempre que o convite tiver, pode contar comigo. Boa noite.
0: Obrigado. Gat você que está aí na jornada dupla. Agora é só um momento de
2: brigar Não, eu tô com o coração aflito, eu tô no alt-tab, olhando o placar do jogo a cada 10 segundos, tá ligado? É, eu queria, de novo, eu agradeço de coração, é muito legal, eu adoro fazer esse tipo de papo. Eu acho que isso aqui que vocês fazem é na Valente Zone né? Mano, é um negócio muito legal, porque o cenário de esportes precisa desse tipo de discussão, desse tipo de conteúdo pra... Mostrar, mostrar as equipes, tá ligado? eu vim do Overwatch onde a gente tinha nenhum programa, tá ligado? então as pessoas não conhecem os times as pessoas parece que assim, nossa, aquele coach aquele player, ele é Zeus tá ligado? eu não consigo ter contato com o cara as pessoas se sentem tímidas, tá ligado? a, a vida é assim, né? então, é muito legal isso que vocês estão fazendo estão de parabéns, sempre que, que meu qualquer coisa, eu, eu já falei isso quando a gente jogou o Ignition nas entrevistas eu falo isso para jornalistas eu falo isso para a galera que é o público é, tipo começando casual ou que quer entrar no competitivo pode vir na minha DM o nick está aqui embaixo né do Twitter uso o Insta também com esse mesmo nick vem procura a gente a gente bate um papo na boa é, vamos aproveitar isso que o do Valor a gente está criando porque é uma parada muito única essa abertura é, eu me sinto realmente honrado de estar tá tra é, trabalhando né porque é, independente da gente estar tá em equipes opostas in inimigas isso aqui é um trabalho em conjunto, então de estar tá trabalhando com o SEV, com o Catraca, que velho são exemplos de pessoas, sempre mano, éticas demais então é, e muito abertas, tá ligado? Todos nós então, vem falar com a gente tira as dúvidas, a gente tá aberto pra isso pra ajudar o Valorant a crescer porque não é uma equipe só que vai bater lá no mundo, pra gente, pra gente chegar lá todo mundo tem que chegar junto, então vamos fazer isso como um grupo
1: E aí, Sevão, sobre você <risos> Bom, porque por último, normalmente estava sendo o primeiro a falar, porque por último. É... Cara, minhas redes sociais, absurdo, todas as redes sociais. Também, cara, estou muito aberto a, tipo, quiser chegar, tirar dúvidas, serve como que eu começo? Como? Cara, pode me procurar à vontade, a qualquer hora do dia, entendeu? Conforme eu tiver disponibilidade, eu vou responder. Também agradecer mais uma vez pelo convite, é muito bom ter esse espaço, como eu já falei. É, mostra um pouquinho não só do nosso trabalho, mas quem são as pessoas que estão por trás dos times. É, isso mostra o profissionalismo que hoje está se tornando o cenário de Valorante no Brasil. É muito bacana isso, eu agradeço e valeu aí todo mundo que acompanha o time e bora pra frente.
0: E é isso, galera. Eu queria agradecer primeiramente a vocês, ao chat que está sempre aqui com a gente. Queria agradecer à Draft e à AGC pelo espaço, que para mim também foi uma experiência ótima. Foi a primeira vez que eu fui apresentador de um programa desse nível. Para mim, o melhor programa de Valorant do Brasil. E fica por aqui o Spike Plant. Muito obrigado pela audiência. Um abraço para todos vocês e tchau, tchau.